0: Jag ska fortsätta att predika idag om Guds löften. Jag har gjort det några gånger nu. Så att det går att lyssna på det på hemsidan om du inte har varit med. Så kan du komma i kapp om du vill. Men det här går att lyssna på helt fristående. Men nu läser vi från Matteus evangelium kapitel 16. Om ett löfte som Petrus får av Jesus. Matteus 16 och 13. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människan att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen, andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni frågade han Jesus alltså. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig- utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan- och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets porta ska aldrig få makt över den. Och jag ska ge dig nycklarna till himmelriket- allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han sina lärjungar att tala om för någon att han var messias. Det här är en oerhört dramatisk bibeltext. och I denna bibeltext så ställs den yttersta frågan på sin allra skarpaste spets, nämligen vem är Jesus? Och så har lärjungarna hört att det går samtal om vem Jesus är. Att han är en profet, Jeremia, Elia, Johannes eller någon av de här stora gestalterna. Är han en historisk ledare, en stor profet? Den frågan avgör ju allt. Och så kommer Jesus till nästa fråga. Vem säger ni att jag är? Och då svarar Simon Petrus som alltid först ut. Du är Messias den levande gudens son. Och det svaret tänker jag, det avgör precis allting. Jesus Kristus är den som Gud har sagt skulle komma. Den som är förutsagd av alla dessa hundratals profetier. Messias, den utlovade. Det är Jesus som är den utlovade messias som fullbordar de profetiska orden. Men inte bara det, Jesus har på ett unikt sätt med Gud att göra och det är därför som han kallas för Guds son. Han är inte bara profet utan han är Kristus, Herren, Frälsaren. Därmed är Jesus världshistoriens viktigaste gestalt. Det finns ingen som honom som har vandrat på den här jorden genom historien. Det finns ett namn som är över alla andra namn, och det är namnet Jesus. Och jag tänker, jag hörde en man som blev fängslad för sin troskull i Ryssland för länge, länge sedan. Och så satt han i fångenskap under ett antal år. Och så sa en av mina vänner till honom: Vad gjorde du när du satt i fängelse för din troskull? Och då sa han: Jag sa: Jesus, Jesus, Jesus. Jag tänker det är namnet. Det finns kraft, det finns glädje det finns frälsning, det finns styrka, välsignelse. Men det som händer när Simon Petrus har sagt detta, det är att han får ett makalöst svar av Jesus. Jesus säger Petrus, du är klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar. Ska aldrig få makt över den och jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Vilket Löfte som Petrus får av Jesus. Jag ska bygga min kyrka och den ska aldrig besegras av dödsrikets eller helvetets portar som det står i någon annan översättning. Och du får nycklarna till himmelriket. Varsågod Petrus. Är ni med vad Jesus säger? Det är någonting enormt. Och det har gått nästan 2000 år nu sedan de här orden sades. Och jag tänker på jag har besökt kyrkor till exempel i Afrika och i USA som samlar kanske 20-30 tusen människor i jättestora kyrkor, i stora städer. Och människor kommer tillsammans för att tillbe. Det är Guds församling. Men jag har också varit i små lerhydder i Afrika eller i små samhällen i Sverige. Med små, små kyrkor i byar eller små samhällen. Som bara samlar några enstaka människor eller några tiotal människor. Och det är också Guds församling som bygger på det löfte som Jesus har gett oss. Så Jesus Kristus ger ett enormt löfte till sin församling. Och församlingen är faktiskt, kyrkan är den största rörelsen i mänsklighetens historia. Det finns ingen rörelse någonsin som har blivit större än den. Om man räknar samman alla kyrkor som finns i världen. Så jag vill uppmuntra dig till att lära dig att lita på Guds löften. Att våga leva i Guds löften. Och särskilt eftersom livets omständigheter skiftar så oerhört mycket. Att ändå våga tänka Gud är trofast. Han följer mig alla dagar. Lär dig att lita på hans löften. När Jesus säger att dödsrikets portar aldrig ska få makt över hans kyrka så kan man tänka, okej, okay, han lovar bara glädje, framgång, välsignelse och en räkmacka, livet kommer bara svisha till och allt blir enkelt och bra. Men det är faktiskt inte det han säger. Han säger inte att vi slipper kamp. Eller prövningar eller svårigheter. Nej, det kan bli en hård strid. Däremot har han lovat att aldrig någonsin överge sin kyrka. Att aldrig någonsin dödsrikets portar ska få makt över den. Utan vi kan lita på Guds godhet och hans trofasthet emot oss. Och när jag satt och förberedde mig för detta så tänkte jag på en särskild hälsning till dig som har levt länge. Du som är gammal. När nu hälsan kanske sviktar eller du tänker att livet kanske inte, kanske inte är så lång tid kvar. Då finns ett fantastiskt bibelord i Jesaja 46 och 4 som en hälsning. Så här säger profeten. Ännu när ni blir gamla är jag densamme, säger Herren. Ännu när ni har grånat ska jag bära er. Jag har skapat er, jag ska lyfta er, bära er och rädda er. Och jag tänker att det är så stort att Gud inte är med bara en del i livet. Utan han igen följer oss alla dagar genom vårt liv. Och det är inte så när han har fört dig långt på vägsträckan att han kommer att lämna dig till sist. Och du får klara sista biten själv. Nej, det står i Saltaren 145 och 13. Gud håller sina löften och han är kärleksfull i allt som han gör. Och jag tänker på gamle Abraham som var åtta. Det när han fick sitt livs största utmaning. Och så står det i Romarbrevet 4. Inför Guds löfte så tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Och han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Visst är det fantastiskt? En gammal människa som har levt ett långt liv och som ändå vågar lita på Guds löften och får vandra tillsammans med Gud. Vad är det då som kyrkan har fått för löften låt mig rada ett antal exempel för det första så har vi fått löfte om ett nytt liv vi är ju skapade att vara människor, Guds avbilder det är ju fantastiskt men sen gör Jesus Kristus en ny skapelse i den människa som öppnar sig och sitt hjärta för Jesus Kristus så står det i andra korinterbetet 5 och 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och jag tycker så enormt mycket om att det återkopplar till skapelseberättelsen. Alltså den som blir kristen går inte iväg och blir någonting konstigt. Utan kopplar tillbaka till ursprunget. Det som hände när Gud en gång satte igång världen. Det händer en gång till fast i ditt hjärta. Du blir en ny skapelse i Jesus Kristus när du öppnar ditt hjärta för honom och du får tillgång till himmelriket. Ett av de finaste minnen som jag har i mitt liv det var när vi var på en barn- och ungdomskonferens i Tanzania i Afrika. Och det var våra missionärer, en familj som heter Klingbergs, som hade byggt upp ett antal församlingar där som växte så det knakade. Och det var fantastiskt att komma dit. De hade varit verksamma i drygt 20 år, då tror jag med minst rätt. Och då, när vi samlade ihop alla barnen och ungdomarna som var resultat av deras missionsverksamhet så kom 800 barn och ungdomar på grund av det arbete som de har varit med och utfört under många år. Och så hade vi gudstjänst och så var det predikan. Och när det var förbundet var inte som här att lite försiktigt går man fram. Utan de kastade sig fram i kyrkan, ner på golvet och slängde sig. och Kära Gud, ropa till Gud om hans nåd och kraft och hjälp i livet. Och så när gudstjänsten var färdig så fick min afrikanske pastorskollega John, han fick gå ner i dopgraven med 26 personer som hade bestämt sig för att följa Jesus och lämna. Allt till honom. Det är sån här fint minne jag har av vad det kan betyda när man öppnar sig för Jesus. Han har också lovat att ge ett syfte med det liv som vi har fått. Kom ihåg det. I romabrevet, det åttonde kapitlet och den tjottonde versen står det. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Så han kallar på oss, han har en plan för det liv och för den församling som vi finns i. Och han vill hjälpa oss och vill att vi ska nå det goda. Det finns ett syfte med varför du är här. Gud har gett dig ett antal gåvor, han har gett dig ett antal resurser, han kanske har gett dig en familj. Du har ett antal saker som du kan göra med ditt liv och som du också kan få använda för Guds rike. Det finns ett syfte med ditt liv. En av de finaste händelser i mitt liv det var när jag satt med en av mina tidigare bibelskoleelever. Och så sa han till mig, jag har sagt det någon förut också. Var, mitt, vi satt på en restaurang mitt ut på stan där så sa han. Varför knackar Gud så hårt på mitt hjärta? Och då sa jag, det vet jag inte. Men jag tänker att det är din största lycka. Att Gud vill någonting med ditt liv och att han har förberett någonting för dig. Och idag så är han i tjänst, leder en församling. En bit norrut här, så är det. Gud har en tanke med ditt liv. Och jag tänker att den dröm som du bär på i ditt hjärta, att du inte ska ge upp den. För det är inte så enkelt att förverkliga det som Gud har tänkt med ditt liv. Och det är inte så enkelt att lyckas med om man har en familj, om man har ett äktenskap, om man har lite vänner man vill hjälpa. Det är en utmaning hela tiden. Men en väldigt, väldigt viktig utmaning. Det finns en väg, ge inte upp din dröm. En sak till. Jesus har lovat att vara mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Visst är det fantastiskt? Och jag tänker ibland så här, när man tänker på att Jesus är här. Så tänker jag, hur vågar jag säga någonting? Man borde bli tyst. Och tungan borde svullna upp och ögonen borde sluta så man känner Gud. Jesus, om du är här. Så då är detta för stort för oss. Då är det här alldeles fantastiskt och det är alldeles för futtigt. Det som vi investerar för dig och för ditt rike. Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. När jag var ung så hade min familj en sommarstuga på Öland. Och min familj, vi åkte dit varje sommar. Min pappa, han var Ölandstok, tror jag man kan säga. Så vi skulle vara där varenda sommar, varje sommar. Så jag var så trött på de här fina sandstränderna och allt så. Där skulle vi vara hela tiden. Långa somrar. Jag hade lite kompisar som tur var, så är det. Men i alla fall så minns jag att vi åkte på en gudstjänst på Löttorps camping. Det finns en kristen camping på norra Öland som heter Löttorps camping. Och det här var på den tiden en man levde som heter Rolf Samuelsson och han hade profetiska gåvor i sitt liv. Han fick ofta förmedla hälsningar ifrån Gud till människor och han, det var märkligt, jag minns att en förebedare som jag pratade med hörde hur han sa liksom, profetiska ord. Du finns här som har just detta och detta. Och så la han ut texten om ett antal människor så var förebedaren inne i förbönstältet efteråt. Och precis exakt de sakerna med exakt de människorna var där på plats. I alla fall så minns jag att efter hans predikan så sjöng man en sång som var oerhört enkel. Jesus är här, Jesus är här. Allting är möjligt för Jesus är här. Tro endast tro, tro endast tro. Allting är möjligt för Jesus är här. Den tron lever jag fortfarande på. Man kan tänka att det är naivt. Liksom. Om vi bara tänker mänskligt, ja men det går inte. Och det, är man sjuk inte kan man bli frisk. Och oj, och om det är svårt livet så inte kan väl det bli bättre. Och om man bara resonerar mänskligt så kan man dissa sådana tankar. Men om man tänker på vad Jesus har sagt i sitt ord så är det ju faktiskt så att han säger där två eller tre är samlade så är jag mitt ibland. Om. Och är han här, då kan han göra under Nästa sak. Han har lovat att ge oss anden som gåva. I Lukas evangeliet säger Jesus i det elfte kapitlet. Ska då inte faden ge helig, i himlen ge helig ande åt de som ber honom? Därför gör vi så när vi ber för människor till frälsning så säger vi nästa steg för dig det är att bli döpt i vatten. Och när du har blivit döpt i vatten så är nästa steg att vi lägger våra händer på dig. Så ber vi om att du ska få helig ande. Det står i Hebrebrevet. Läran om dop och handpåläggning. Det är någonting naturligt som vi gör. Ber om den helige ande som gåva och som Guds kraft. Och det som då händer är något. Nästan magiskt. Det står i första Korinther 3:16 3 och 16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det vill säga när du öppnar dig för den helige ande så tar han plats i ditt hjärta och du... Är ett Guds barn och han bor i dig. Och så säger också Jesus att han ska döpa oss i helig ande och eld. Och det betyder att man kan få andliga gåvor som tal och profetia och sådana saker. Och glädje och kraft och sånt som Gud kan få förmedla in i ditt vardagsliv. Nästa, han har lovat att välsigna oss genom dopet och nattvarden. Vad är det som händer i dopet? Ja, dopet har med frälsningen att göra. När du lämnar ditt hjärta till Jesus Kristus och bekänner honom som herre och frälsare då är det också naturligt att bli döpt. Det står den som tror och blir döpt ska räddas. Och det betyder att dopet i vatten det är ett förbund mellan dig och Gud där du lever i hans kärlek och välsignelse, den lydnadshandling som du gör. Men det är också så att Gud har lovat att verka med sin välsignelse i dopet. I vår kyrka så döper vi bara människor som har en egen tro och som har en egen bekännelse. I andra kyrkor gör man på andra sätt, både barndop och vuxendop. Men vi har bara troende troendedop för att vi vill att den som tror och blir döpt Ska få med om den välsignelsen. Sen är det också så att vi firar nattvard som en helig måltid som vi upprepar gång på gång. Dopet händer bara en enda gång. Nattvarden kommer tillbaka gång på gång på gång. Och då säger Paulus i 1. Korinther 10:16, 10 och 16. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Ger den oss inte gemenskap med Jesu Kristi blod och brödet som vi bryter. Ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Det betyder alltså att fira nattvard. Det är att få del av Jesus Kristus. Det är att du personligen tar emot det som han har gjort för dig på Golgata kors. Det är inte bara en symbol, det är något mer. Du bekänner att Jesus är Herre och du tar emot hans kropp och blod som har blivit utgjuten för din frälsning och för min frälsning. Det är så vackert. Därför älskar jag nattvårdskör. Jag tycker det är så vackert Och se människor som väntar på att få ta emot brödet och vinet som gestaltar och symboliserar Jesu död på korset. Han har också lovat att ge oss nåden som gåva nästa. Nåden som en gåva. Det är oerhört lätt att köra fast i livet, har du tänkt på det? Så många saker som gör att vi kan fastna. Eller felsteg som gör att vi tänker, det är kört för mig. Det går aldrig. Jag får lägga ner. Jag har gjort så dumma saker för att sluta gå i kyrkan. Eller jag fixar inte det här. Bibeln säger att vi alla är i behov av förlåtelse. Men då tänker jag att jag har en hälsning till dig idag. Och det är att hur många misstag du än har gjort så har Gud fortfarande en plan med ditt liv. Annars är golgata helt meningslöst. Om det är så att man kan förbruka nåden efter några år att det är kört, då är det ju meningslöst att Jesus dog. Men nu dog han en gång för alla människor, för att segra över allt det som har blivit fel i vårt liv. För att du och jag ska stå fria och det betyder att hur många misstag du än har gjort i ditt liv så har Gud fortfarande en plan för ditt liv. Och jag läste något bra av Joyce Meyer. När du förstår att du är älskad av Gud, inte för vad du har gjort, så kan du sluta försöka förtjäna Guds kärlek. Och istället bara ta emot kärleken och njuta av den. Han älskar dig, sådan som du är och sådan som jag är. Det är fantastiskt. Det är ju inte alla som gör det, men Gud älskar oss. Jesus älskar oss. Och Paulus säger, jag tackar Gud- för att han har gett sin nåd genom Kristus, Jesus i första korintervjuet 1 och 4. Nästa. Han har lovat att du får vila hos honom. Jesus ger oss stora utmaningar. Att hjälpa människor som har det svårt. Att vittna om honom i hela världen en gigantisk utmaning. Men han säger också, du får vila hos mig. I Matteus 11:28 kom till mig alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila. Jag är hyggligt medveten om att det kan vara tufft i vardagslivet på skolan eller på arbetet. Pressen att lyckas i skolan och få riktigt bra betyg kan vara riktigt riktigt tufft. Mobbing kan vara något som ställer till det för barn och ungdomar. Konflikter är inte så lätt att hantera när man är ung. Det är svårt. Ändå säger Jesus att du kan få komma till honom och vila, lägga ner dina bördor hos honom. Lämna allt hos honom. Jag vet också att det kan vara tufft på jobbet. När man tänker precis att nu har jag äntligen lyckats med att få ihop det perfekta arbetslaget. Jag kommer få den bästa tiden framöver som chef på jobbet, kanske du tänker. Och så helt plötsligt så kommer någon konflikt. Och så är det någon som tyckte att det du sa var inte bra- och hur ska vi göra med det här? Och så får du hantera det. Eller så är det tvärtom att du är medarbetare och så tycker du att din chef, hur kan han vara? Eller hur kan hon tänka? Och så ska man hantera det. Och då tänker jag att jag också har en hälsning till dig. Du kanske har svårigheter just nu i det du går igenom. Eller det som ligger bakom. Men jag tänker att din framtid behöver inte styras av det som ligger bakom. Och jag tänkte också så här, lämna dina besvikelser och motgångar i ditt liv hos Gud. Bär inte med dig dem. Det är oerhört lätt att göra. Om någon säger något som är sårande, om du möter någonting som du inte var förberedd på, om du gör någon annan illa fast du inte vill det. Det är så oerhört lätt att bära med sig bördorna, motgångarna, prövningarna, besvikelserna. Du kan få lämna dem hos Gud. Och jag tänkte tänkt faktiskt att det, det där funkar. Jag tänker inte bära med mig det. Nu räcker det. En av mina vänner han sa så här. Det finns ett bäst föredatum på dåliga upplevelser. Det räcker någonstans att elta elta älta. älta, älta. Alltså, någonstans får det ta stopp. Annars blir livet rätt tråkigt. Nästa. Han har lovat oss profetians gåva. Det här längtar jag efter i vår kyrka att det skulle komma loss. Jag har varit med om det många gånger att, att människor har fått profetiska ord. Det vill säga att någon får höra en hälsning ifrån Gud och så får förmedla vidare det. Som har förvandlat människors liv. Jag har sett det ett antal gånger. Det har hänt i mitt eget liv. Jag tror inte jag skulle stått här idag och överhuvudtaget om inte jag hade fått profetiska hälsningar. Alltså att någon annan människa har lyssnat till Guds röst och fått ge det vidare Rakt in i mitt vardagsliv eller kanske in i ditt vardagsliv. Det är fantastiskt. Vi behöver söka profetians gåva. Paulus skriver sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. För den som profeterar han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Så att få någonting av den här profetiska skärpan det är oerhört viktigt jag har vuxit upp i en församling där det fanns en man som hette Olof Djurfält. Han hade en mycket stark profetisk gåva. Och ofta var han framme och delade hälsningar ifrån Herren. Och det gjorde starka avtryck i många människors liv. Och vi behöver mer av det. Och jag vill också bara säga kort att det måste naturligtvis alltid prövas. Vi är bara människor. Och även om vi profeterar så måste vi pröva det profetiska. Nästa. Han har kallat oss... Att be för sjuka människor. Det finns en ordning som ges i Jakobs brev, det femte kapitlet. Där säger Jakob, är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldsta i församlingen. Och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Och jag tänkte: där vi måste börja praktisera det där mer och mer. Jag tänker så här, jag ska be för alla jag kan be för. För Även om inte alla blir friska så tänker jag att det är så många människor som har det svårt. Så många människor som lider. Så jag tänker att varenda förbön vi skickar med, det är välsignat. Och det är ju ingen läkare som slutar att behandla patienter för att inte alla blir friska. Utan man fortsätter att försöka hjälpa människor. Man fortsätter försöka be. Och... Jag, jag tänker också där, den här kampen som finns kring hälsan i alla människors liv. Alla människor blir ju sjuka från och till. Den här kampen som finns, den fanns också bland de första kristna. Paulus, han är med om enorma under. I Lystra när han kommer dit så får han be för en lam man som blir frisk och som reser på sig. Och som blir fullständigt helad i sin kropp. Samma Paulus som är med om det enorma undret att en lam man reser sig och börjar gå. Han säger till församlingen i Galatien. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom till er för att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frästar er inte till förakt eller motvilja utan ni tog emot mig som en ängel från Gud eller som Kristus Jesus själv. Och en gång när han ber Gud ta bort den här taggen som sticker honom, en bilden använder, så säger Gud, min nåd är allt du behöver. Det är väl ett märkligt bönesvar. Man vill ju alltid ha bönesvar som man tänker själv, eller hur? Men ibland får man kämpa på det här området. Men oavsett det så tänker jag att vi ska be mycket för människor som är sjuka. Och när det ringde i telefon till mig här för några veckor sedan och någon berättade om någon som är väldigt allvarligt sjuk så känner man ju, gode Gud, hur skulle vi kunna göra något annat än att be för de som är sjuka? Och till sist, han har lovat att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting. Paulus skriver i Romabrivet 8, 38. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus, vår Herre. Det har Gud lovat. Man kan naturligtvis vandra bort från Gud, det får man göra om man vill. Men det finns inget annat som kan skilja oss ifrån Guds kärlek Och detta är den frälsningsvisheten som Bibeln talar om. Livet är inte en enkel resa. Men Gud är god. Och Gud är trofast. Och han bär dig på sina armar om du vill det. Ända tills dina hår är gråa som det står i Jesaja. Det är den tro som jag bär i mitt hjärta. Löfterna, de står kvar. Amen. Jesus, så ber jag dig om, om din kraft in i våra vardagsliv, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss. Jag ber att du ska styrka oss, Herre. Vi behöver dig. Vi behöver kraft. Vi behöver liv. Vi behöver välsignelse och frälsning. Och vi längtar efter att många fler skulle se ljuset från evangeliet, Herre. Det är vår längtan, Herre. Vi, vi, vi längtar efter att fler skulle få vara med om helande. Vi längtar efter att höra fler profetiska ord. Vi längtar efter att få ta emot din nåd. Din förlåtelse att få vila hos dig, Herre. Få leva för dig och med dig och i dig. Tack för att du hjälper oss, Jesus. Hör vår bön. Och kalla på den idag som behöver komma närmare dig, Jesus. Jag ber om det. Kalla på den som behöver dig idag, Jesus. Amen.